1: cristal, la de la película de Bruce también era de chapa de automóviles, en ese ámbito, en ese paisaje en ese entorno amaxofobia mucho más frecuente de lo que creemos viene del griego amaxa con X, carro y de fobia que saben lo que es, de modo que amaxofobia es temor, claro, de modo que amaxofobia es miedo a conducir un vehículo puede llegar a provocar incluso ataques de pánico y hay gente que la sufre de verdad, que padece la aguda y se queja de ansiedad y agitación. Hay personas que han tenido que dejar de conducir, a lo mejor llevaba mucho tiempo, a lo mejor no tanto, pero han renunciado a ello. Ojo, que se manifiesta preferentemente porque hay momentos de agitación y de ansiedad antes de conducir. Tengo que salir mañana de viaje y hoy padezco ya. De modo que ya ven que puede presentarse en grados eh, diferentes, afectar bastante ...a nuestras vidas... ...imaginen a alguien que tiene que conducir... ...por motivo laboral... ...pues no puede hacerlo seguramente... ...y si lo hace, lo hace tan tenso... ...lo mismo estar aburrido... ...y mirando por la ventanilla de la izquierda... ...en lugar de al frente... ...genera peligro que... ...también lo hace... ...el exceso de tensión... ...querer controlarlo todo... ...temor del conductor novato... ...bueno eso es otra cosa... ...y se puede superar... ...y se sabe cómo se hace además... ...sobre todo por medio de la práctica... ...si es este miedo patológico... ...hay que tomar conciencia del problema... ...ir a un especialista... Aprender técnicas de relajación y de control del pensamiento, este pensamiento chungo, malo, negro, catastrófico. Y luego lo que llaman los psicólogos exposición, que es irse acercando progresivamente a los estímulos fóbicos presentes en la conducción. O sea, yo identifico qué es exactamente lo que me da tanto miedo y a partir de allí voy a por ello. Será nuestro tiempo principal, habrá también un espacio especial que dejamos en la incógnita en la sorpresa, pero primero hablaremos con una especialista del miedo a conducir
0: La radio del motor, pruebas coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día, hoy en Madrid en marcha, con Rafael Cerro 101.3 y 106 FM.
1: No sé si ha sido la providencia o el azar, pero el caso es que finalmente hemos podido respirar. El caso es que finalmente el accidente de autobús escolar de Fuenlabrada no acabó en muertes, eh, menos mal. A partir de aquí surge un debate eh, eterno casi ya en este lugar, aquí en Madrid, y mmm, cuyos detalles podemos desgranar a continuación con Mario Arnaldo, más que nada porque lleva años... Diciendo también en esta sintonía que hay que vigilar más quién conduce los autocares escolares. No parece una cosa de secundaria importancia, ¿verdad? Él como abogado nos va a decir si las APAS y las asociaciones nuestras de padres tienen derecho a hacerlo... Eh, y aparte de tener derecho, entiendo que hay una obligación moral, pero será él quien nos lo diga, sobre todo porque repito que esto no es nuevo en Automovilistas Europeos Asociados, esta gente de automovilistas lleva muchísimo tiempo diciéndonos que no nos distraigamos en esto, que no vale cualquiera para conducir un autobús escolar, y esa es la historia. Mario Arnaldo, querido amigo, un abrazo, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar con todos los amigos de Onda Madrid contigo, y es verdad... Es verdad, como presidente de Automovilistas Europeos Asociados, de una asociación de automovilistas, desde hace muchísimos años venimos incidiendo y exigiendo que realmente los padres también tienen que hacer mucho en este trabajo, en la seguridad del transporte escolar, en la seguridad de nuestros hijos. Y en este sentido, eh, pues eh, venimos pidiendo que se puede mejorar esa seguridad de varias maneras. Una, por ejemplo, al inicio del curso, eh, desde hacer... Eh, simulacros de evacuación en caso de un accidente, porque muchas veces eh, no se sabe los, los, evacuar, los niños no se, han, eh, no se han enfrentado a esa situación y por eso conviene que al inicio del curso, antes de que empiece ya el ciclo escolar, pues eh, estén preparados y pueden hacer simulacros de evacuación. Pero también sistemas de autoprotección, de enseñarles a que mm, el, eh, los autobuses tienen que estar estacionados, eh, autobuses y también eh, los vehículos particulares, que también los padres llevan, hacen mucho transporte escolar en vehículo particular, tienen que estacionar esos vehículos en lugares seguros para evitar que pueda haber atropellos cuando en el descenso de los, de los eh, del trayecto. Pero no solamente es esto que también los padres se preocupen, sino que también, hay que exigir a qué empresas estamos encargando ese transporte escolar y a qué conductores, porque habría que exigir estándares de calidad y de seguridad para saber quién nos está trasladando en manos de quién estamos dejando la seguridad de nuestros hijos. ¿no? Y hay también algunas incorporaciones que venimos pidiendo desde hace muchos años. Fíjate, yo hace muchos años... Precisamente en Madrid, en una feria, yo creo que fue por el año 2002 aproximadamente, eh, hace ya muchos años, yo conocí al inventor de un dispositivo que me pareció de los mejores inventos de seguridad que pudieran que pudieran introducirse en los vehículos. El inventor de un dispositivo que se llama Alcoloc, que eh, lo que hace es impedir que cuando un conductor no está en condiciones porque ha consumido alcohol o ha podido consumir drogas, el vehículo no arranca. Eso es prevención. Y quizá eh, la incorporación de estos dispositivos obligatoriamente en los autobuses de transporte escolar e incluso en todos los vehículos de transporte colectivo, yo creo que podría haber evitado pues accidentes como este de reciente de Fuenlabrada. ¿no? Y en este sentido, eh, nosotros hemos venido pidiendo, que precisamente se incorpore como dotación obligatoria en los vehículos. Fíjate que en Francia, desde el año 2010, ya es obligatorio que todos los autobuses que se hayan puesto en funcionamiento a partir de esa fecha, de, del año 2010, eh, que se dediquen al transporte escolar en Francia, obligatoriamente tenían que llevar incorporado este dispositivo, este dispositivo al Alcoloc. Y ya en el año 2015 se amplió la obligatoriedad a todo los autobuses, a todo el transporte colectivo eh, de personas. Yo creo que es esto, es la tecnología la que puede evitar los accidentes de tráfico, como el ocurrido en Fuenlabrada, mejor que el código penal. Aquí hay gente que piensa que lo que hay que hacer cuando se produce una cosa de estas es castigar más, aumentar las penas, hay que endurecer las penas, poner más multas. Miren ustedes, yo no quiero... En absoluto, desde Automovilistas Europeos Asociados siempre hemos tenido esa mentalidad de que, oiga, yo no quiero meter a la gente en la cárcel, lo que quiero es evitar que se produzcan accidentes en los que haya víctimas eh, heridos o muertos. Y eso es la prevención. El Código Penal es el fracaso de una sociedad, es actuar a posteriori, cuando ya se ha producido el accidente, cuando ya se ha producido el delito. Y eso no es seguridad vial, eso es castigar, y yo desde luego como responsable de una asociación que defiende los derechos de los automovilistas y en primer lugar el derecho a la vida desde luego lo que no quiero es que haya más castigos, que haya que utilizar el código penal, lo que quiero es que un conductor cuando se pone eh, a, eh, delante de un volante de un autobús de transporte escolar que es mucho más peligroso o es mucho más exigente en cuanto a los requisitos eh, y por qué no a todo que se dedican al transporte de, de autobuses, lo que hay que hacer es incorporar tecnología que evite que se puedan producir situaciones de riesgo. Además, podemos mejorar más cosas, ¿no? Podemos mejorar, por ejemplo, Rafa, pues podemos mejorar eh, los reconocimientos médicos de los conductores, porque uno se pone a pensar, oye, ¿por qué un piloto de un avión eh, tiene una tasa de accidentalidad menor que la de un transporte por carretera, por ejemplo?, ¿Por qué se somete a reconocimientos periódicos anuales o semestrales que incluyen analíticas de sangre, de orina, para ver si alguien tiene algún tipo de adicción o alguna enfermedad que pudiera ser incompatible con ese ejercicio de esa profesión? Es que mmm, vamos a ser más exigentes porque lo cierto es que cuando se produce un accidente la tragedia es mmm, más frecuente en el transporte, en transporte por carretera. Por tanto, yo creo que aquí hay muchas cosas que hacer y desde luego tenemos que preocuparnos. Yo veía recientemente también una noticia que me, de verdad me, me puso los, los pelos de punta, eh, que una niña pequeñita se había quedado dormida en un, en un autobús y no la encontraron porque el cuidador que tiene que ir acompañando y el conductor de ese autobús de transporte escolar, pues no habían revisado y, y la niña se quedó, se quedó toda una mañana solita, porque se había quedado dormido en el autobús. Yo creo que ese tipo de cosas, sinceramente, no pueden producirse en España.
1: No sirve cualquiera. En general, la norma del mercado laboral español es cualquiera sirve para cualquier cosa. Hay poca selección, pocos principios de mérito y capacidad o aplicación práctica de los mismos, mucho llamar a un amigo y mucho es más importante el enchufe que tú tengas o las relaciones sociales o tu capacidad de adulación más que tu eficacia, que lo que sepas hacer. Pero a partir de aquí ya escuchan que el mensaje de automovilistas europeos es asociado, eh, asociados es evidente. Es decir, no puede valer cualquiera y lo que les dice Mario es... Si todo lo arreglamos a base de leyes de castigo, de leyes punitivas... Por cierto, a menudo lo que haremos será castigos. Claro, es que es evidente, ¿no? Nos encontraremos con situaciones en las que la cosa ya ha pasado, la catástrofe ya ha pasado. A menudo serán castigos por una catástrofe, ¿no? Si en lugar de las leyes o el código penal la solución está en la tecnología, resulta que hay un aparatito que nos va a salir baratito, baratísimo, si tenemos en cuenta las posibilidades de perder vidas humanas, un aparatito eh, para que el conductor sople antes de. En alguna ocasión lo hemos comentado. Siento como somos también, miedo me da pensar que otro pueda soplar por el conductor en el aparato, otro que no haya bebido. No no quiero no quiero pensarlo, pero no puedo evitarlo, Mario.
0: Fíjate eh, el dispositivo que lleva funcionando en Francia eh, para el transporte escolar eh, desde hace eh, siete años, desde el año 2010.
2: Mmm, mmm,
0: fíjate tal y como está planteado eh, no es no es lo normal. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo al, en ese, cuando conocí al inventor de, de este dispositivo en Madrid eh, hace tantos años, eh, pues él me decía, dice, mire, porque se incorporaba en algunos países lo tenían como no como un elemento de protección, de prevención, sino como un elemento de sustitución para las penas de privación del carné a conductores ebrios, ¿no? Que habían, porque, claro, le quitas el carné de conducir a un profesional y pierde su trabajo. ¿no? Y entonces era un remedio sustitutorio de la pena de privación del carné que voluntariamente el condenado podía someterse. Bueno, pues él me decía que, dice, por ejemplo, al que luego incorporaban ...la Justicia, el Ministerio de Justicia... ...de Suecia, ...le decía... ...usted se incorpora... ...y quedaban registrados todos los intentos de arranque de ese vehículo... ¿Qué ocurría que había alguno... ...que incluso había entrenado... ...transportistas especialmente de camiones... ...habían entrenado a perros... ...para que echaran el aliento, ¿no?... ...dice, mire... Eh, ...hemos, como precisamente la casística... ...hemos tratado de evitar este tipo de cosas... ...primero, se podría dar el caso de que alguien... ...le diga, sóplame aquí para arrancar el vehículo... Hombre, sería absurdo que realmente hiciera eso porque se podría convertir cómplice de un delito, eh, como cooperador necesario para cometer ese delito, alguien que eh, sopla por otro. Pero el dispositivo del AlcoLock es que resulta que luego, aleatoriamente, en el caso de, de estos dispositivos, se puede establecer que aleatoriamente hay que repetir la prueba, con lo cual no tiene sentido que aleatoriamente uno arranca, pero luego al cuarto de hora dice: te tienes que parar y te advierte para que te pares porque tienes que repetir la prueba. Hombre, lo de la persona tendría que acompañarle en todo el viaje y para eso es mejor que le, que le lleve siempre. Pero en cualquier caso, fíjate, en Francia esto ha funcionado bien por una razón, porque no es un elemento que sirva de castigo, es un elemento de prevención. Y por tanto, estos dispositivos tratan de proteger la ley de protección de datos y las libertades del individuo en el sentido de que esa información que tiene la empresa, que queda registrada en el aparato, no tiene a disposición de la empresa mmm, donde que, con, que tiene ese empleado, ese conductor, no recibe los datos sobre qué tasa de alcohol puede hacer, sino solamente las pruebas que se han hecho y esa información. Y además incluso ni siquiera podría utilizarse como sanción laboral, no se le podría castigar mediante este sistema. Es definitiva... Es un planteamiento de prevención, si una persona no está en condiciones es que no va a circular con el coche, y ese es el mecanismo y es el éxito, es decir, cuando alguien sabe que dice, bueno, yo soplo, pero no me va a pasar nada desde el punto de vista sancionador, porque lo único que ocurre es que el, el aparato no funciona, pero ni me van a sancionar mi empresa, ni me va a sancionar la justicia, sencillamente es que no voy a poder conducir. Y eso es precisamente el éxito que tiene que tienen este, estos dispositivos. ¿no? Y desde luego yo creo que sí, que se podría además vender si no se hace. Y nosotros venimos urgiendo, la verdad es que no, con poco éxito, que esto se incorpore. Desde hace más de 10 años estamos diciendo que este sistema para el tema del alcohol y el tema de las drogas que se puede introducir también es el mejor sistema para que evitar ...accidentes y sobre todo el transporte público y si no se quiere incorporar obligatorio pues yo creo que sería bueno como elemento voluntario como digamos un elemento de calidad del servicio que demanden las empresas. Es decir, oiga, yo si puedo elegir entre contratar una empresa que tiene este dispositivo que me garantiza que el conductor no va a arrancar si no está en condiciones... Pues oiga, preferiré contratar con una empresa que tiene este dispositivo que no con otra que no lo tiene porque sería un elemento, digamos, de mejora de la calidad, de un marchamo de calidad para que el consumidor, en definitiva, las APAS, los colegios, las comunidades educativas, pues elijan eh, elijan empresas de transporte eh, para, con mucha más seguridad.
1: Una vez elegida la empresa y fo eh, enfocándolo todo en el conductor, en su figura, como padres en las asociaciones, ¿tenemos derecho de inspeccionar al conductor, de saber exactamente quién es y en un momento dado de vetarlo? ¿Tenemos la obligación al menos moral, tenemos las dos cosas, o no tenemos nada?
0: Pues fíjate, eso, vamos a ver, yo sí creo que eso, desde el punto de vista legal, pues no es exigible eh, con la legislación que tenemos, ¿no? Pero sí podría establecerse como elementos voluntarios de calidad, como lo que estaba planteando antes. Y lo digo por lo siguiente, fíjate, hasta hace muy poco, y yo creo que hay muchas empresas que todavía no saben si, por ejemplo, su conductor ha sido o tiene una condena por haber sido privado por un delito de seguridad vial. Es que era sorprendente. Es y han dado es casos, Y sí, se han dado casos sí. de que, por ejemplo, un conductor de una empresa detrás de autobuses, pues resulta que, a lo mejor con su vehículo particular, pues ha conducido ebrio, y tiene una privación del carnet de conducir. Pues sí. resulta que la empresa no tiene conocimiento porque los antecedentes penales no los puede pedir.
1: Ya, luego eh... vamos a ver... Eh... En las revisiones obligatorias... Bueno, ya sabes que aquí pedir responsabilidades colectivas es delicadísimo siempre. Es un pueblo que vive feliz porque dice que la corrupción... De la corrupción dice son los políticos. Nosotros no somos, nosotros no hacemos nada. Son solo los políticos, ni siquiera los elegimos. Y a partir de ahí se va a dormir tranquilo el pueblo. Es una cosa... Eh, con esto pasa también. Eh, o, o, ¿Algunas otras maneras que se te ocurran de que los padres estemos más al tanto sobre si el vehículo por un lado y el conductor por otro es más eh, seguro? Eh, ¿Los análisis? ¿Otra forma? ¿Otra vigilancia? Dime.
0: No, yo creo que lo que hay que hacer es establecer unos estándares de calidad e ir elevándolos, ir elevándolos y e ir contratando con empresas que vigilen por la eh, seguridad de sus conductores. En esto que he comentado antes, de, por ejemplo, que alguien no puede pedir un certificado de penales por otro, yo no puedo pedir un certificado de penales de un empleado, sino que podría exigirle decir, oiga, usted voluntariamente pídalo a usted y me lo da si quiere, porque podría estar… O incluso, fíjate, que a mí me sorprendió muchísimo con el carnet por puntos, y menos mal que hay una resolución, que no conoce muchas empresas, ¿eh? hay una resolución de la Dirección General de Tráfico que permite, una interpretación que permite que un empresario pueda solicitar a tráfico sin quebrantar la Ley de Protección de Datos, información sobre si un conductor… Ha perdido los puntos o no, ha perdido la vigencia de su carne de conducir. Porque es que también se daban casos de que con esto de la pérdida de los puntos, pues yo puedo tener contratado un, un conductor que a lo mejor resulta que no tiene carne de conducir. Sí,
1: carne. que en la práctica no tiene carne. Y no, luego, porque no, lo ha perdido, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno.
0: Que sepan que sí se puede, eso sí se puede pedir, la el tema de los de los puntos, de si está vigente un carnet de, de conducir o no. Y luego Pero... nos estabas
1: haciendo, perdona, volvamos sobre esa analogía que nos hacías, ese paralelismo, esa comparación eh, con lo de la aviación. Aviación civil, eh, sector con menos porcentaje de accidentes que este de la carretera, claro, o concretando que este de los autobuses escolares, menos porcentaje. Pero son mucho más estrictos los controles del piloto de aviación civil que, del con, que el del conductor de este autocar de críos.
0: Sin duda, sin duda. En primer lugar, porque las revisiones médicas, las revisiones periódicas de salud son mucho más frecuentes. ¿Eh? Aquí tenemos que hacer pues, cada cinco años la renovación del carnet de conducir ¿eh? en los centros de reconocimiento médicos. Pero hay un problema y es que ahí no incorporamos analítica, no hay análisis de sangre y de orina en los de aviación sí, y claro, una persona que, por ejemplo, tenga problemas con el alcohol o las drogas, tenga un problema de abuso, ¿eh? de adicción a las drogas, eh, al alcohol, o incluso que esté con un medicamento incompatible con la conducción, podría detectarse, podría, eh, a través de esa analítica, y en ese sentido, pues, pues también, hay que mejorar. Sí,
1: ampliando el, ca el campo, en otras ocasiones nos has dicho, vamos a ver, eh, para perseguir la, el que la gente mezcle drogas y conducción, bueno, pues las campañas de tráfico están muy bien. No sé, Yo no sé para qué sirven, porque ningún cocainómano no va a dejar de consumir er cocaína para conducir porque vea un cartel, pero en fin, una cuña de radio. Pero bueno, vale, vamos hasta ahí. Eh, pero tú dices que lo efectivo también es el médico. Si se puede legalmente acabar implicando al médico en este procedimiento, si, yo, voy, yo voy a mi barrio, al centro de salud, a la revisión que me toca, y alguien Da a la administración, le enciende una lucecita y le dice: Pues Rafael Cerro no puede conducir actuacares autocares infantiles o no puede conducir, ¿no? Si el médico está implicado, que ahora mismo legalmente no es posible, pero no. se podría hacer, ¿no?
0: Sí, habría que modificar una ley orgánica. Nosotros lo venimos pidiendo porque, fíjense, eh, nos estamos quejando de los centros de reconocimiento médicos si, y, eh, oiga, cuando voy no me hacen nada y me cobran solamente saca cuartos. Miren, es un nivel de mínimo, si se puede mejorar. Eh, pero también eso, pues, se encarecería el sistema, ¿no? Pero eh, fíjate que, vale, pero es que un conductor, por ejemplo, de un, un vehículo particular tiene 10 años para renovar el carnet hasta que cumple hasta que cumple los 65 años. Eh, ¿Y qué ocurre entre ese lapso de tiempo? Pues, hombre, que uno puede tener enfermedades o puede tener padecimientos que sean incompatibles con la conducción. Entonces, ¿quién podría hacerlo? Pues para eso habría que modificar la ley, y es una ley orgánica para poder conciliar...
1: ¿Cómo se llama esta ley, perdona, Mario?
0: Eh, bueno, no, habría que crearla. Es crearla. Eso, por Sí, porque tú ten en cuenta que entran en conflicto varios derechos protegidos constitucionalmente. Está el, el derecho a la intimidad de las personas, es decir, yo no quiero que nadie conozca de mis datos médicos o no. También está el secreto profesional de los médicos, tienen, están sujetos a ese secreto profesional, pero también está el derecho a la vida, es decir, el que eh, quien esté conduciendo o quien esté circulando con un vehículo a motor pues eh, esté en condiciones de seguridad y no ponga en riesgo la seguridad y la vida de las personas. ¿no? Entonces, eso habría que conciliar para qué, para que un poco a modo de eh, los médicos que están obligados cuando se encuentran con un paciente que tiene una patología que puede provocar una epidemia, tú piensa los casos que hemos tenido de ébola o de... En fin, que puede provocar una epidemia en la población en la población y hay un riesgo, tendría obligación de comunicar a las autoridades sanitarias para adoptar esas medidas. Y para ¿tú? lo otro
1: que me propones, para incluir obligatoriamente el análisis de sangre en las pruebas a, periódicas a los conductores de autocar infantil, ¿ahí que tenemos que cambiar?
0: Bueno, pues habría que cambiar precisamente la ley de seguridad vial y eh, para establecer eh, que algún medio para que no se considere que es eh, que es eh, intrusivo, es decir, la obtención de ese tipo de información, porque exactamente igual que yo tengo obligación de, de someterme a un reconocimiento médico, habría que modificar en qué consiste ese reconocimiento médico, ¿no? Y sobre todo, tú fíjate, por ejemplo, eh, qué ocurre en la, en la eh, seguridad laboral, los reconocimientos médicos que las empresas tienen obligación de eh, hacer a sus empleados, o por lo menos de ofrecérselo, si hay un empleado que yo se lo ofrezco, oiga, usted vaya al reconocimiento médico para que, por salud laboral, por, por, por saber, porque lo que quieres es es precisamente que el, que el personal, que tu personal esté en condiciones de saludables, ¿no? Bueno, pues tú tienes, la empresa tiene obligación, pero si alguien no quiere, bueno, pues usted me firma que usted yo se lo he ofrecido y yo usted no quiere. Bueno, podría ser un elemento, si alguien voluntariamente yo se lo estoy ofreciendo, pero no quiere hacerlo por por el motivo que sea, pues hombre, me está dando una indicación de decir, bueno, pues mire usted, si usted no se somete y no me garantiza usted... Eh,
1: claro, claro. Perdona, pues, ¿y la ley de seguridad vial qué rango tiene? ¿Es tan importante como la otra o la ley orgánica o no? No, no,
0: no, la ley, no, porque afecta, la afecta, la ley de seguridad vial es una ley ordinaria. Eh, la diferencia es que no afecta a derechos fundamentales, de la Constitución y por tanto, bueno, es una ley ordinaria, no necesita eh, la mayoría reforzada para que sea aprobada en el Parlamento. Todas las leyes orgánicas, la diferencia es que necesitan una mayoría eh, precisamente reforzada para su aprobación en el Parlamento cuando afecta a derechos fundamentales. Por ejemplo, el Código Penal es una ley orgánica, el Código Civil es una ley orgánica, todo lo que afecta a derechos fundamentales tiene que aprobarse por ley por ley orgánica y en este caso están, eh, hay que conciliar, como decía, varios derechos constitucionales que están garantizados en la Constitución, son derechos fundamentales.
1: En fin, esto es un delito, es, eh, contra la seguridad vial, el consumir drogas sí. y... Y conducir, pero la historia eh, es eso, un conductor que fue en la brada, ya saben, positivo después de volcar un autobús, cosas escalofriantes como filtraciones de Guardia Civil que dicen, él dijo que no tomaba droga desde Navidades, un conductor de autobús que está explicando que en esta ocasión él no está tomando droga desde Navidades, mucho más nos pondría todavía el vello de punta. El pensar que casos hay ahora circulando con perfiles humanos similares o perfiles médicos, que es lo que es la toxicología, finalmente, la drogadicción, ¿no? Perfiles médicos similares. A partir de aquí, soluciones muy claras, Mario Arnaldo, automovilistas europeos o asociados, sea, ya lo han escuchado. Primero, al en todos los autocares, antes de arrancar cada vez el eh, conductor tiene que soplar y cambiar lo que haga falta, una ley orgánica, como si hay que cambiar la Constitución para que a partir de ahora en cada revisión de un conductor entre también su análisis, porque además, en este último caso que estamos comentando ahora, pero que podemos comentar otros cuatro y estos de estos últimos meses y años y tal, eh, pues resulta que este tipo sí se sí le había hecho una revisión. Lo que pasa es que la revisión no detecta nada o detecta poco, creo. Mario Arnaldo, automovilistas europeos asociados, ya les digo que era bueno refrescar esto con Mario, porque él llevaba años diciendo aquí, como padres, como asociaciones, eh, impliquémonos. Entiendo que a la asociación de padres nadie le puede negar información, o sí, Mario,
0: yo creo que no, pero si no, de ellos depende decir, oiga, yo voluntariamente le pido esta información. Si usted no me la no me la garantiza, yo puedo establecer estándares de calidad. Y si no me lo quiere dar, pues mire usted, con usted no contrato. Así de claro.
1: Sí, una madre me comentaba hace poco, hace horas, vamos, me, me decía, entonces yo tendría que estar vigilando todo absolutamente todo, hasta el socorrista, tal. Hombre, pues a lo mejor la seguridad del niño merece la pena. Eh, no es un tema baladí, ¿no?
0: Hombre, yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Y además... Eh, de la misma manera que tenemos que estar vigilante porque nuestros hijos no lo piden eh, y somos nosotros los que tenemos que ser exigentes con, con quien va, dejamos en manos su seguridad. Eh, y eso, pues yo creo que el transporte escolar, que es rutinario, afortunadamente ha bajado mucho. No es algo que se produzca con frecuencia, afortunadamente, pero se produce. Y, lo que hay que hacer es reducirlo para que no se produzca para que sea cero, 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 cero.
1: Un abrazo fuerte, automolistas, Mario, querido, hasta que tú quieras.
0: Un cordial saludo. La Radio del Motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. Y 106 FM.
1: Comisariado Europeo del Automóvil, CEA. 50 años de vida. Y he perdido la cuenta de cuántas veces hemos hablado con esta gente que se dedica a fortalecer al automovilista a lo largo de los 31 años de longevidad que también tiene este programa. Pero eh, un montón de veces, recientemente, por ejemplo, hablamos de la amaxofobia, con X amaxofobia. Eh, vamos a intentar recordar qué era eso, qué era la amaxofobia, eh, por el sufijo de la palabra ya entendemos que es algún tipo de miedo. Rosa María García Álvarez es directora de comunicación de CEA del comisariado. Hola, buenas tardes, Rosa, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, Rafa.
1: El palabra amaxofobia hace referencia a algo muy cercano y desgraciadamente para algunas personas, cotidiano casi.
3: sí. Eh, eh, son muchas las personas que sufren amaxofobia que es el miedo a, condu a conducir que no hay que confundirlo con la inexperiencia de alguien que, que se acaba de sacar el carnet de conducir estamos hablando de sufrir miedo de verdad pues cuando alguien siente angustia, ansiedad, pánico eh, al volante una
1: cosa es que yo sea neófito y a, a, a en esa situación eh, sentir tensión no solamente es que sea comprensible sino que es lo normal Respecto a cuando soy experimentado en cualquier actividad. Lo que pasa es que esta no es cualquier actividad por el peligro, ¿no? Eh, pero lo otro ya es miedo, es una, es una patología.
3: Es una patología, pero tiene solución. Y, y bueno, pues eh, desde Fundación CEA hacemos todo lo posible para atenderles y para solucionar este problema. Este llamémosle problema, eh, damos cursos a través de los cuales eh, reciben asesoramiento por parte de, de psicólogos y posteriormente realizan unos cursos prácticos en circuito cerrado y son bastante exitosos.
1: Eh... O sea, teoría y luego ya con coaching
3: Sí, efectivamente.
1: ¿Es muy caro esto? ¿Es gratuito? ¿Cómo funciona esto?
3: Son cursos gratuitos que ofrece Fundación CEA. Eh, pueden visitarnos a través de la página web y consultar cuándo se llevan a cabo los cursos y, y cómo funcionan.
1: La página es www.fundacionca.es, ¿está bien? Sí. Ahora no la veo, sí, está sí, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Y entre Fundación y CEA no han metido ese punto de castigo, o, o el guión, o esa gente que se pone una dirección electrónica con siete guiones bajos y ocho no. intermedios y tal, y luego se pasa el resto de su vida dictando. Su destino es ya dictar la, la, la dirección, es sencilla. www.fundacióncea.es Hay que identificarlo, puede que usted tenga miedo a eh, conducir, ¿podría ser que más, más frecuente las mujeres, tú crees o no?
3: Bueno, quizá porque... No, no sé si son más frecuentes porque realmente es así o porque los hombres no se atreven a confesarlo.
1: Y luego hay una cuestión normativa que era para lo que te eh, llamábamos. Vosotros tenéis eh, una norma que se llama ISO 39001 de seguridad vial. ISO 39001 de seguridad vial, que antes de entrar en más detalles querría saber en qué se traduce, qué se... ¿Qué significa que, te, que hayáis conseguido esa, esa certificación?
3: La certificación ISO 39001 es eh, una herramienta para la prevención de accidentes de tráfico eh, a través de formación y concienciación para evitar accidentes viales laborales. Eh, a través, bueno, ya sabes que las ISOs eh, son certificaciones que hacen que tengas que cumplir con una serie de requisitos, mucho papeleo. Eh, esto es así, pero a la larga es beneficioso para la empresa porque se ha demostrado que efectivamente se reduce el número de accidentes y siniestralidad en el ámbito laboral y eso es un ahorro para la empresa y evidentemente para la administración pública.
1: Y claro, para todos, por los accidentados, pero, eh, ¿pero ¿a qué te obliga? ¿Qué es lo más estricto que te obliga a pasar el listón? ¿Qué es lo que te obliga a
3: hacer? pues tienes que cumplir con una serie de requisitos, eh, como por ejemplo saber cada empleado cómo se desplaza hasta su puesto de trabajo, eh, dar formación, si en el caso de que seas una empresa que tienes a comerciales en carretera o que tienes a transportistas en carretera, pues tienes que dar la formación adecuada y la concienciación adecuada para que sepan qué normas de conducta tienen que seguir cuando están en carretera para evitar accidentes y siniestros.
1: Aquí hay una, parte, una necesidad muy importante de concienciación de currantes y de directivos de las empresas también. La historia es que normalmente hemos venido entendiendo, Rosa, los accidentes de tráfico como algo que le competía a la sociedad en una buena parte es de las empresas, porque claro, no es lo mismo mi relación con la seguridad vial, si solo soy un conductor, que si dirijo un servicio postal o un servicio de mensajería en el que hay 2.000 coches. Eh, eso hay que saber cómo llevarlo. Eh, luego, no, no es lo mismo los eh, accidentes que tengo en mi tiempo libre que los que tengo en mi itinerario cuando estoy yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Es casi toda la población ojalá fuera toda, porque significaría que no hay paro, pero casi toda la población, la que se moviliza para ir a trabajar y para venir de trabajar, y en esa circunstancia, en ese ámbito y en esa tesitura, puede llegar a sufrir un accidente. Eh, o sea, la relación de entramado empresarial y organización de mucha gente con eh, la posibilidad de accidente de tráfico, pues es importante, claro. Son, son un actor las empresas, no son solo los conductores.
3: Es muy estrecha esta relación. Eh, pues como bien dices, si tienes a comerciales en carretera, Sabes que el tráfico, pues por ejemplo en ciudades como Madrid es densísimo da igual la hora del día en la que te halles, lo que no puedes hacer tú desde, desde tu oficina desde tu despacho, es realizar algún tipo de presión sobre tus trabajadores para que lleguen antes, para que estén en cinco minutos en la oficina, porque sabes que automáticamente cuando sometes a una persona en situación de estrés y está hasta el volante, eh, pues su capacidad de percepción va a disminuir y posiblemente el Índice de posibilidad de accidentes sea mayor. Eh, en el caso de los transportistas, lo mismo. Eh, no puedes andar con exigencias máximas y, y inflexibles, eh, porque evidentemente estás presionando a ese conductor y ese conductor bajo presión, volvemos a lo mismo, puede sufrir un accidente. Y lo mismo con las horas de entrada al trabajo entendemos que todo el mundo quiere llegar a su hora al trabajo porque es nuestra obligación, pero si de repente te encuentras con una caravana, sabes cuánta gente y si, y si lo ves, además lo visualizas, miras a los coches que tienes alrededor y ves ya las caras de tensión de vamos a llegar tarde, ya no llego, ya... Bueno, pues esto no se debe de producir y las empresas deben hacer todo lo posible para evitar este tipo de, de, de situaciones.
1: La prueba de que lo que les dice Rosa es así, de que cuando hay una condi un condicionante de trabajo por medio, nos olvidamos de la seguridad y en general de las normas, parece que hay otro marco, es la frase famosa de los currantes en Madrid en cuádruple fila de estoy trabajando, eso lo decimos todos, sí. qué hace usted aparcado ahí, que bloquea a otro, estoy trabajando, trabajando, no, no, trabajando es el mismo reglamento de tráfico, el mismo.
3: Efectivamente, efectivamente. También es cierto que con la excusa de que estoy trabajando nos saltamos todo tipo de, de reglas, ¿no? Bueno, pues la ISO 39001 consiste en que lleves a cabo una serie, una serie de cumplimientos de formación y concienciación hacia tus empleados para que estos no sufran eh, siniestros ni accidentes que repercuten, evidentemente, no solo en su vida personal, sino en la laboral y en la administrativa. Cuando tú formas y conciencias a un empleado, no solamente lo estás haciendo para que esto lo lleve a cabo en su vida, en su vida profesional, sino que también eh, esto le va a ayudar a su vida personal, porque... También es cierto que en nuestra vida personal al volante nos saltamos muchas normas y hacemos muchas cosas. Hay una que, que nos recordar,
1: un consejo que recordar siempre, no discuta usted con el pasajero o la pasajera. Luego hablan cuando cuando bajen.
3: Claro. Hablar
1: eh, pacíficamente o con calma, bien, pero discutir te distrae completamente, es peor que hablar por teléfono.
3: Sí. Totalmente. Y además la discusión te lleva a un nivel de estrés y de tensión y de agresividad que vas a manifestar eh, hacia los otros conductores y puedes poner en riesgo no solamente tu propia vida, sino la vida de un peatón que en ese momento no estés viendo porque estés obnubilado con tu, con tu ira. ¿no?
1: Y luego la otra frase es esta. que es eh, Este es el país de la alienación de culpa, ya saben. Por ejemplo, si yo soy rojo y la corrupción es de los azules, la denuncio. Si soy azul, pues denuncio a la de los rojos o a la de los socialistas o tal. Es la del otro siempre, ¿no? De tal suerte, querida rosa, que si tú me encierras aparcando, pues eres inmediatamente una arpía y una mala ciudadana. Pero cuando te cierro yo y protestas, digo, es un minuto. La frase es, es un minuto. Sí. Todo lo que hago yo es un minuto. No, luego no lo es, sí, claro, sí, es así. ¿no? Sí. No es lo mismo que si tú me cierras a mí. Es diferente, es alucinante. En fin.
3: Sí. Y hay, yo, yo siempre me, me... Bueno, siempre hago mención a un dicho de que las cosas están mal, aunque las haga todo el mundo. Y las cosas que están bien, están bien, aunque no las haga nadie.
1: Es verdad, sí. Y tanto que es verdad. Pero en general nuestro concepto es ese, alienación de culpa. La culpa la tiene el otro. Es malo lo de nosotros. Habéis trabajado mucho también en el asunto de los neófitos, o sea, de los conductores noveles. ¿Qué habéis hecho con ellos?
3: Pues a través de autoscuelas... Eh... Autoscuela la Lara, Lara colabora Lara... con vosotros? Hemos llegado a un acuerdo por el cual todos los conductores que eh, se sacan el carnet de conducir eh, les regalamos un año de socios del Club CEA. Entonces, yeah. bueno, pues eh, con, siendo socios de CEA, eh, obtienen descuentos no solamente en los seguros, sino descuentos y ofertas de viajes, tienen asesoría jurídica 24 horas gratuita, tienen línea médica 24 horas gratuita.
1: En fin, recordemos todo esto, hay una norma para las empresas ISO 39001 de seguridad vial, en el ámbito del automóvil la ha conseguido CEA, en el ámbito general laboral español pues lo han conseguido unas cuantas empresas, llegarán otras. Pero, eh, lo, eh, en principio, lo que hay que entender es que las empresas tienen son actores muy importantes en el, en el mapa o en el plano de la ciudad vial, en el panorama, en el paisaje este, en el escenario, lo que quieran, eh, porque influyen en el movimiento de mucha gente. Una idea al hilo de lo que dice Rosa, por ejemplo, sería entender que una cosa es el que todos los días llega tarde y, y otros días es el que un día llega tarde, pero es de verdad, porque había un atasco inesperado. Lo que no vale es el otro, es el que dice es que, claro, voy a Chueca desde el Extraradio y son las nueve de la noche del viernes y llueve. Pues eso lo tienes que imaginar, que el atasco va a ser de narices. Pero el que le pilla un día... Pues, pillado, ¿no? A lo mejor la idea sería tan sencilla como que pudieras salir más tarde, recuperarlo en otra jornada, entrar antes o lo que fuera, ¿no? No meterle más presión, no meterle más presión. Las empresas influyen muchísimo. No les cuento las de alqu las alquiladoras, efectivamente las de las de las de mensajería. Eh, y también trabajasteis y si con esto terminamos Rosa, en, en el asunto eso ese del domicilio electrónico de la empresa. ¿Qué es esto? ¿Para qué vale?
3: Bien, pues eh, la DGT con la dirección electrónica vial lo que pretende es suprimir eh, el domicilio postal, es decir, las, noti las notificaciones al domicilio postal, por domiciliación electrónica. De manera que cualquier sanción o multa eh, automáticamente será informada en la DEP, en la dirección electrónica vial. A partir del momento en que la empresa se da de alta en este sistema, regularmente tiene que visitar la página para ver si se le ha notificado algo, porque esto va a ser como el BOE. Una vez notificado ya tienes que darte por enterado. Entonces, bueno, es una manera muy ágil de, de tramitar eh, pues, de las sanciones, multas y... Lo que no que sé si ha
1: quedado claro por culpa mía en, en, en torno al Comisariado Europeo del Automóvil es que defendéis a la persona en el sentido de que respondéis por el, por el automovilista. ¿no? Desde luego hay muchísima diferencia sí. entre que yo me defienda solo, entonces veo que la Administración es un gigante. Por ejemplo, la Administración, en sí. un asunto de multa, de multa injusta que los hay. Eh, me siento muy pequeño. Ahora, asociado es otra historia.
3: Efectivamente.
1: La fuerza, la fuerza que cobra eh, la asociación, que confiere la asociación,
3: mejor dicho, es otra cuestión. Efectivamente, nosotros contamos con una asesoría jurídica a la que puedes remitir cualquier tipo de incidencia o de problema que, que bueno pues que se suceda, no solamente en el ámbito de la conducción, sino de cualquier otra índole. Eh, y en el caso de la DEP, concretamente, nosotros somos apoderado. Tenemos una página web que es apoderado.dep.es eh, que nosotros lo que hacemos es, en vez de que la empresa tenga que estar controlando sus notificaciones en la DEP, nosotros lo hacemos por ellos y les vamos informando periódicamente de, de cuáles son las incidencias. Y en cuanto a, a los conductores que circulan así habitualmente por las carreteras de todo el país y demás, todo aquello que encuentren, anomalías en la calzada, en señalización, también nos pueden informar porque nosotros a través de la asesoría jurídica informamos a su vez a la administración pública y presionamos a la administración pública para que mejore las condiciones de todo aquello que, que se nos denuncia.
1: ¿Atendéis a peatones?
3: Atendemos también a peatones, por supuesto.
1: Pues está, por ejemplo, el caso que los tiene muy cabreados de las bicicletas. Pongo delante, antes de que me ataque nadie, los, los antecedentes. Esto se ha convertido en una cuestión ideológica. Eh, rojos, bicis, azules contra las bicis no, no se trata de eso, ni con los toros, ni con nada aquí lo que hay que hacer es pensar y cada uno tener su propio esquema mental o ideológico y pensar sobre cada una de las cosas que se han convertido en un esquema de ser de izquierdas o ser de derechas no se trata que yo esté contra las bicis no es más, creo que debe haber bicis cada bici quita un coche del atasco y quita humo quita contaminación de ruido y de, y de humos no se trata de eso tiene, tiene que desarrollarse la bici en Madrid pero con alguna regla no con alguna norma de convivencia, no, no por la acera
3: pues efectivamente, nosotros somos proactivos en la defensa de convivencia, convivencia de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. Aquí nadie tiene que eliminar a nadie y nadie estorba. Entonces lo que, lo que sucede es que cada uno tiene su lugar y debe tener su lugar. El peatón por la acera... La bicicleta por su correspondiente carril y, y en ausencia de este existe eh, una normativa y una ley que le ampara, pero le ampara se lo hace bien, que es eh, que tiene que conducir por la calzada lo más próximo a la acera para así no interferir en la circulación de los vehículos de, de, del resto de vehículos entonces, ¿qué sucede? pues que en ciudades o en momentos en que los ciclistas no hayan ese espacio que consideran que tienen derecho a él y nosotros no decimos lo contrario entre otras cosas, ya estamos haciendo también presión a las administraciones públicas para que se den prisa y atiendan esta nueva necesidad pero ante la ausencia de estos carriles y de este espacio para ellos, automáticamente invaden las aceras y ya son muchos los atropellos de peatones en las aceras, sin contar el innumerable número de sustos que los peatones nos llevamos a lo largo del día. Piensen
1: en eh, la demostración de que esto no está bien, de que no, no vale cualquier manera de expansión, tiene que ser con convivencia. Y la, de, la expansión de la bici es sin convivencia. Piensen en lo siguiente. Yo veo un ciclista que se salta un semáforo, bueno, se salta un segundo semáforo, bien, como estoy acostumbrado a verlo, no digo nada. Y luego hace el último tramo por encima de una acera entre los peatones y a una cierta velocidad. Bueno, si hiciera yo esto en coche, estaría. No, o sea, no es que me detuvieran, es que estaría en Alcatraz. Bueno, Alcatraz está cerrado.
3: Efectivamente, y esto que hacemos de perdonar a los ciclistas todo, todo, este, todo este salto de, de normas que realizan está mal. Tienen, ellos están reglados por la misma ley eh, que un eh, automóvil y una motocicleta, por la misma ley. Tienen que ir por la calzada, tienen que pararse ante un, ante un semáforo en rojo, tienen que ceder el paso en los pasos de peatones. Tienen las mismas normativas, que ir en bicicleta no te da... No, en no, la práctica
1: no lo están haciendo. ¿eh? De hecho, Arturo Soria se ha convertido en un carril bici, la acera de Arturo Soria.
3: Sí, somos sobre todo conscientes. la de los pares
1: es que la ancha se ha convertido en un carril bici en el sentido contrario yo no tengo derecho como coche a chuchar a un ciclista porque va despacio. Es que tiene derecho a ir despacio, es que es ciclista.
3: Efectivamente. Y además
1: me está ayudando a mí, está ayudando a que esto esté menos contaminado, a que no haya ruido, o sea, me viene bien que haya ciclistas. Sí. Ahora no tengo que meterle prisa, no le puedo meter prisa.
3: No, y además en muchos eh, en muchas calles, ya hablando de Madrid, eh, cuando en, en la vía pues no existe el carril bici como tal, sí que es verdad que están destinando el carril más próximo a la acera e indican que también van bicis y que... el pues el, la velocidad está regulada. Si tú vas por ese carril, tienes que ir a un máximo de 20 o un máximo de 30, dependiendo de, de la zona. Entonces, eh, no hay excusa ni para que el automóvil que va detrás de una bicicleta en dicho carril quiera ir más deprisa, porque se cambia de carril y lo tenemos eh, fácil, ni existiendo este carril que una bicicleta vaya por la acera. En cualquier caso, es que la bicicleta no tiene excusa para ir por la acera nunca.
1: no. Salvo que se apruebe normativa municipal al respecto, que de momento no. es ahí pueden enterarse, por ejemplo, de esto, de las bicis, eh, sí. o saber qué pueden aprender como conductores noveles, o cómo ser más seguros, o combatir eso que decíamos del miedo a la eh, conducción. Eh, y además gratis, es, una, es un auxilio, una ayuda que hace a los a los eh, conductores TEA, que también ofrece labor de consultoría para las empresas, pues si quieren convertir esas, esa, si quieren conseguir esa norma de seguridad la ISO 39001 de seguridad vial como estudiar primero cómo está la empresa luego mmm, planificar un proyecto luego someterse a toda esa burocracia que decía ella y después por con, pues contribuir también a la seguridad vial y a la satisfacción de que los propios trabajadores de uno que en cierto modo pues, son una familia, por lo menos son conjuntos o en un colectivo, acaben circulando con, con mayor seguridad. Querida Rosa, hasta que tú quieras. Rosa, desde el Comisario Europeo del Automóvil CEA. Hasta la, hasta la próxima vez.
3: Muchas gracias.
1: Lordes Mercado en la parte técnica. Gracias por su atención, por su apoyo, por su escucha. Sean muy felices. Un honor haberlos tenido aquí Bayon Gordon. This is
4: champion sound. Yeah, still we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touch down in London town. But they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip,
5: I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see it. It's really, really nice to meet ya I just met this five for seven guy who's just my type Like the way he's speaking His confidence is peaking Don't like his baggy jeans But I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to M.I.A. I heard the Cali never rains the New York's wide awake way. let's see the West End I'll show you to my bedroom I'm liking this American boy American boy. Take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York. I'd love to see LA. I really want to come pick you. Broadway, let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe, let's go on the subway, take me to your hood, I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good, dress in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. Go someday Wild, wild Who killing them
4: in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle one said, Tell me cool, cool down, down, down. Don't, don't act a, a fool down, now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. rapping I know what you're drinking. <laughs> rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this, this Americana? Rama, M.
5: Would you be my love? Would oh, you be mine? Would you be my? Love?